0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca Pues Padre gracias por tu presencia aquí hoy nuevamente Gracias por lo que tú estás haciendo en y a través de cada uno de nosotros en nuestras vidas Gracias porque tú eres fiel y tú eres bueno y tienes grandes y buenos planes para nuestra vida Señor para darnos un futuro lleno de esperanza y hoy te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hables a través de tu palabra, de tu Espíritu Santo. Y usa a mí también, Señor. Háblanos, cámbianos, transfórmanos para tu gloria. Y todos dijeron: Amén y Amén. Pues, ¿cómo estamos, iglesia? Bien, bien decírselo. Me encanta esa respuesta, buena respuesta. Creo que está mejor ahí la mesa. Somos bendecidos porque Dios está aquí con nosotros y Él es fiel en todo momento Y hoy estamos dando la segunda parte de nuestra serie Decisiones que cambian tu vida, si no estuviste la semana pasada Si no pudiste escucharlo o verlo en redes Por favor aprovechen esta semana para, para escucharlo porque es la base de lo que estamos viendo hoy Pero quiero empezar contándoles una historia porque se cuenta la historia de un joven que bueno por X o Y razón murió Y de repente se encontró Parado Afuera de las puertas del cielo Y ahí estaba como que Esperando su turno, su turno para entrar Y en eso llega el apóstol Pedro Porque se supone que él tiene las llaves ahí Entonces ahí está Llega este joven, llega Pedro Y ya pasa algunos más Llega con este joven y Pedro le, le, le dice Ah pues qué bueno que ya estás aquí Nada más que tengo que Tengo que asegurarme que mereces entrar por este lugar Y no ir al otro lugar por allá este. Y entonces te voy a hacer un, un par de preguntas Y ya de ahí tomo mi decisión si te dejo entrar o no Y ahora este, este joven era un tipo flaco Medio debilucho pero se veía de buen corazón Entonces entre otras cosas Pedro le pregunta Pues cuéntame alguna vez en tu vida Hiciste algo bueno pero muy muy bueno para alguien más para así demostrar el amor de Dios para esa persona No sé, algo, cuéntame ¿Qué es lo que hiciste en tu vida? Y este hombre se puso medio nervioso De repente no se acordaba de nada Se puso a sudar Ay, ah, híjole, si no le atiro a este Capaz me manda para el otro, el otro lado Y ya después de pensarlo por largo rato Eventualmente se acordó de algo Y dice, ah, ya me acordé Mira, fíjate que una vez Yo estaba caminando ahí en la carretera y de repente vi una pandilla de unos tipos bien rudos, tipo jalecistas o algo así. Pero me di cuenta que estaban con quien molestando a una, a una jovencita. Y yo pensé, pues eso no está bien, alguien debería hacer algo. Entonces me fijé y no había nadie más. Así que bueno, me armé de valor y me acerqué y le grité al líder de esa pandilla. Le dije, oye tú, grandulón, deja de molestar a esta chica. O si no te vas a meter en problemas conmigo Y pues no le hice un caso Cuenta este joven dice no me hicieron caso Entonces bueno pues ni modos no había nadie más Yo tengo que hacer algo Entonces pues armé me, me armé de todo el valor que tenía en todo mi ser Y voy corriendo hacia tipo pues, ese grandulón Y con todas mis fuerzas agarro mi puño Y se lo planto en el mero ojo Con tal de defender la dignidad de esa chica y el apóstol Pedro se quedó impresionado Dice, órale Ah, pues déjeme checar el libro No, es que en mi libro no aparece eso ¿Cuándo pasó? Y el tipo contestó Pues aproximadamente hace dos minutos Las decisiones que tomamos El día de hoy Las decisiones que tomamos hoy Determinan las historias Que contaríamos el día de mañana O que otros contarán de nosotros pero ¿cuántos ya se dieron cuenta Que muchas veces es muy difícil Tomar ciertas decisiones Y más como mamás o como papás Que estamos festejando a ustedes A todos los papás Y también las mamás que hacen doble trabajo Cuando, cuando sabes que otros dependen de ti Cuesta Hay algunas decisiones que pues ni modo Tengo que superarme y mis miedos lo que sea Y pues voy pero hay otros Y si lo riego y si me equivoco, híjole, ¿qué va a pasar con los demás si no le atino? Y, y hay muchísimas opciones por ahí. A veces nos confundimos con tantas decisiones que podríamos tomar o que podríamos evitar o lo que sea. Y a veces nos dejamos llevar por la ilusión, por la finta de la perfección. Y le, le, le tratamos de atinar a la perfección y buscamos, o buscamos o buscamos tener... El cuerpo perfecto La cara perfecta Las vacaciones perfectas la, la pareja perfecta Que por cierto no existe Pero ahí la buscamos la, O tener la comida O el pastel perfecto ¿Cuántos han visto? A, uno de esos muchos videos Hay muchísimos de, de esas compilaciones de fracasos Alguien por ahí Alguien tratando de hacer algo muy grande Y no más no le tiene para nada Alguien que trata de hacer algo impresionante Y fracasa totalmente en el intento A mí me, me encantan esos videos No sé por qué Pero muchas veces nomás no sale como esperábamos Y otras veces En lugar de atinarle a la perfección Tenemos miedo a no darle a la, a la perfección Y el mismo miedo nos paraliza Y no tomamos decisión alguna Muchas veces no sabemos ni por dónde, ni por dónde ir, ni qué hacer. Y, y estamos, a, a, y por eso es que estamos haciendo esta serie, decisiones que cambian tu vida, porque nuevamente las decisiones que tomamos hoy determinarán las historias que contaremos mañana. Entonces es muy importante saber tomar decisiones, y no solamente tomarlas, sino tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Y la cosa es que si tú estás encomendando Tu vida al Señor Él te mostrará cuál camino tomar Pero a veces eso significa tomar un paso de fe Salir de tu zona de comunidad, Salir de tu confort Salir de lo conocido Y extenderte un poquito Estirarte un poquito O de plano tomar un paso casi a ciegas Si Dios te lo está pidiendo Y parte del proceso es cometer errores, muchas veces aprendemos por los errores o, le, o por los nuestros o por lo que, lo, los que otros cometen y por eso me encantan los videos, porque así yo aprendo qué es lo que no debo hacer y me ahorro los golpes o, el, o la pena o la vergüenza, lo que sea pero equivocarnos, dijeron por ahí, equivocarse es ser humano y Dios en su gracia Si estamos caminando con Él Y si tenemos el motivo correcto Lo que platicamos la semana pasada El ser antes del hacer El saber quién eres en tu identidad en Cristo Antes de enfocarte en lo que hay que hacer Y también el por qué antes del qué Los, los, los motivos importan Pero si tienes esos dos Y vas confiando en Dios Aunque tú te equivoques Él con mucha ternura Con mucha paciencia él te va a corregir tus caminos, tus pasos y te va a llevar por la senda correcta. Es por eso que la base de toda esta serie se encuentra en Proverbios 3, 5 al 7. Y dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, Teme al Señor y aléjate del mal Y la verdad les había comentado la semana pasada Que hace más de un mes yo quería dar esta serie Y aunque no me lo crean Mi esposa lo sabe En estos tiempos nosotros andamos en esto Dios sabe por qué Él sabe los tiempos Él conoce el porqué de todas las cosas Ahora los caminos, quiero aclarar algo lo, Dice la Biblia que los caminos de Dios son perfectos ¿Lo han leído? Los caminos de Dios son perfectos Pero eso no significa que los caminos de Dios son fáciles Si lo fueran, piénsenlo Si lo fueran, todo, todo el mundo lo escogería No son fáciles, te va a costar algo A veces surgen grandes desafíos y problemas Y a veces hay, hay que mostrar resistencia y perseverancia y paciencia en medio de esas cosas Hay que perseverar cuando ya no tienes ganas de, de, de seguir Hay que seguir parado cuando ya tienes ganas de tirar la toalla Hay que levantarnos una vez más cuando ya no tienes ganas de seguir peleando Así es muchas veces, pero no estás solo Dios está contigo y te va a ayudar Y a veces también hay que hacer pequeños ajustes Y correcciones a lo largo del camino y alguien que entendía muy bien esto Fue el apóstol Pablo Que para los que conocen un poquito la, la Biblia Tan solo al leer el, el, el libro de Hechos El apóstol Pablo fue un gran misionero Un gran apóstol ¿Y qué es lo que hacía? Él se atrevía a ir a ciudades Donde otros no querían ir Y él iba, entraba a esas ciudades Estudiaba la cultura Conocía a la gente Buscaba su entrada por ahí con el Evangelio y con mucho, mucho tacto y sabiduría Él empezaba a predicarles. Y ya de ahí, con los primeros creyentes, Él empezaba a disipularlos, de, empezaba a levantar nuevos líderes y pastores, los capacitaba. Y cuando Él sentía que ya estaban listos, los dejaba ahí, oraba por ellos, los dejaba y Él iba a otra ciudad para repetir el proceso. Vez tras vez tras vez. ¿Pero qué creen? Constantemente... Pablo tenía que volver a visitar esas mismas ciudades O escribirles cartas de lejos para corregir cosas Porque cuando él se iba pensando ya están bien Ya están listos ahí los dejo están en manos de Dios Yo voy con alguien más pero somos humanos Equivocarse es de humanos todos nos equivocamos y Pablo entendía esto que híjole voy a tener que volver Voy a tener que mandar una carta o dos o tres Para corregir, para hacer pequeños ajustes Porque se están desviando el camino Y es el corazón de Dios de hacer esos pequeños ajustes Y volvernos al camino correcto Y la verdad gracias a Dios que Pablo tenía ese corazón Gracias a Dios que él tomó ese tiempo para escribir esas, esas cartas porque forman una gran parte, de hecho la mayoría de lo que hoy es el Nuevo Testamento Y nos ayudan a nosotros ahora a aprender de ellos, a evitar ciertos errores O aprender de los nuestros y a volver a caminar con Dios cada día Otra persona que entendía muy bien esto en la Biblia fue el mismo Rey Salomón que Salomón cuando ascendió al trono realmente no tenía nada de experiencia dirigiendo a otros Y menos a toda la nación Y él estaba nervioso, él tenía miedo Él tenía enemigos, entre ellos sus hermanos mayores Quienes ya se habían enfilado para, para ascender al trono Algunos trataban de hacerle a la fuerza Otros bajo engaños, etc Y muchos no pensaban que Salomón iba a quedar como, como el siguiente rey después de David pero Dios tenía sus planes Y como Salomón no sabía ni por dónde empezar Dice la Biblia que lo primero que hizo fue buscar a Dios Hizo lo correcto, tenía el motivo correcto Y él de hecho sacrificó literalmente miles De, de, de sacrificios, animales y otras cosas Como ofrenda al Señor para adorar a Dios con todo su ser Y poner a Dios en primer lugar y él estaba diciendo Dios yo te necesito Y estoy dispuesto a hacer lo que nadie más quiere hacer Aquí me tienes todo completito Y Dios vio su corazón Y ahora no lo mencioné la semana pasada Pero hablando de los motivos El motivo importa Salomón de hecho subió a un cierto monte Para sacrificar todos los animales Para adorar a Dios Lo que muchos, muchas personas no saben Es que fue al monte equivocado ¿Lo sabían? Había un cierto monte que Dios había dicho Adórenme aquí en este monte Y Salomón lo desconocía No sabía cuál era Entonces él vio y la Biblia lo dice Que la gente se acostumbraba a ir a otro monte Entonces Salomón pensó Ah pues como los demás van allá a adorar a Dios Yo también voy ahí era el monte equivocado Pero Dios vio su corazón Y por conocer su corazón, sus motivos Dijo su corazón es puro Dice la Biblia que Dios le respondió a su adoración de a la, a la adoración que ofreció Salomón ese día Que Dios lo visitó y en un sueño le habló Y le dijo Salomón me caes bien Salomón quiero extenderte mi gracia Porque veo tu corazón y quiero ayudarte Porque estás pidiendo ayuda Así que pídeme lo que tú quieras y yo te lo doy sin, sin dudarlo, sin pensarlo dos veces Yo te lo doy, nómbralo nombre ¿cuántos no quisiéramos eso? Pedro, si, si Dios llegara contigo Pedro Hoy en la noche en tus sueños tal vez Y te dijera Pedro pídeme lo que tú quieras ¿Qué le pedirías? No lo tienes que decir voz alta pero piénsalo Gaby si esta noche Dios, si Dios te diera La misma oferta ¿Qué pedirías? Híjole, no hombre, pues por donde empiezo, hay tantas cosas que quiero. Pero ¿qué hace Salomón? Salomón no pidió ni riquezas, ni fama, ni bienes, ni honores, ni una larga vida, ni siquiera venganza sobre sus enemigos. Pidió sabiduría para poder guiar fielmente a su nación, para agradar a Dios. Y para escoger bien en sus decisiones. Y como escogió, como pidió sabiduría. Cuando Dios escuchó esa petición, le dijo: ¿Sabes qué? Te lo voy a dar. Eso. Te voy a hacer más sabio que cualquier otro. Pero aparte también te voy a dar todo lo que no pediste. Y es por eso que la Biblia dice en Proverbios 4:7. Salomón escribió esto. Porque aprendió: Se dice, La sabiduría es lo primero. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría por, por sobre todas las cosas Adquiere discernimiento Entonces hay dos cosas Sabiduría y discernimiento La sabiduría no es lo mismo que, la, que el conocimiento Ni tampoco la inteligencia Dicen por ahí Una de las definiciones de la sabiduría Es el conocimiento aplicado Hay un montón de gente Muy inteligente por ahí conocedores de muchísima información y son gente necia Son gente Terca Es gente orgullosa No son sabios Porque no lo aplican Lo tienen acá, pero no lo bajan para acá La sabiduría es el conocimiento Aplicado, ¿Qué es el discernimiento Entonces, el discernimiento eh, en, en, el en, en un diccionario dice Que el, el discernimiento Es saber escoger Entre una cosa y otra Saber escoger Hay un dicho Que escogí, eh, escuché hace poco Dice si uno persigue a dos conejos Ambos se le van a escapar Si tratas de, 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 de ir tras dos conejos No sé si alguna vez has, has tenido trato Con un conejo en tu vida Pero son bien rápidos Y cambian de dirección así Y si vas tras dos al mismo tiempo Ambos se te escapan Tienes que decidir a cuál vas a perseguir. No puedes atrapar a los dos al mismo tiempo. Tienes que saber escoger. Y hay que escoger bien. Así que hoy rápidamente te quiero dar tres pasos. Muy prácticos para escoger correctamente. Para tomar decisiones que cambiarán tu vida para bien. ¿Están listos? Para irlos apuntando. Número uno. Camina. Camina. Dice Proverbios 13.20 Dice el que anda o camina con sabios Será sabio Pero el compañero de los necios Sufrirá daño En otra versión dice que será destruido De plano ¿Qué es el punto aquí? Es casi imposible vivir la vida correctamente Cuando los amigos equivocados Te rodean en tu vida Así es Es un principio universal Te guste o no El día de ayer estaba platicando con un amigo Un amigo mío y ahí en la plática este, me, me empezó a comentar algunas cosas Él entregó su vida a Cristo Hace cinco meses Vine un par de veces a, 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 Los martes con los hombres No ha sido muy constante Pero ahí va, ahí va Y me dijo Jeremy tú sabes Cuando, cuando yo tomé esa decisión Cuando tuvimos esa charla Y me ayudaste a conocer a Cristo Esa noche, después del grupo De hombres, me dice Tú sabes que yo tomé una decisión ahí Voy a dejar atrás mi alcoholismo Ya no más Ya quiero ser libre de esa adicción Ya no más Entonces cada vez que lo veo Le pregunto ¿Cómo vas con esto? ¿Cómo vas con tu caminar con Dios? ¿Cómo está tu relación con Él? Y me cuenta todo Lo bueno, lo malo y lo feo Es muy neta conmigo Y la verdad me, me, me encanta eso Pero me decía Que todos sus amigos Toman y toman mucho y toman por cualquier razón. Ayer me decía, la verdad, cuando uno se deprime, uno empieza a tomar para olvidarse de sus problemas y los demás toman para acompañarlo. Y cuando las cosas van muy bien, pues uno toma para celebrar y los demás lo acompañen en eso. Dice, y es un hoyo tremendo que si te metes ahí nunca vas a salir. Porque la presión de los amigos pesa mucho. Y él me decía, yo me di cuenta. Que si yo quería ser libre de mis adicciones Yo tenía que distanciarme de, mis, de esos amigos Y lo hizo Y me dijo Jeremy desde que yo tomé esa decisión de cambiar mis amistades Y dijo la verdad yo no tenía otros amigos Yo no tenía buenos amigos no Yo no tenía otra opción Ah pues dejo a los malos y ahí me agarro a los buenos No tenía buenos amigos Pero me atreví a alejarme de los malos amigos y me dijo, Jeremy, la verdad desde que tomé esa decisión He descubierto toda una nueva vida que yo desconocía Ahora disfruto las cosas pequeñas Como Cuando empieza el trabajo en el centro Cuando empieza a hacerle el sol Yo voy a, a darme una vuelta y tomo un jugo, un café Y ahí estoy, estoy disfrutando Cuando empieza a llover Yo salgo de mi local y disfruto la lluvia Cosas que nunca antes disfrutaba. Yo me preocupaba por todo, me decía. Ahora he aprendido a no estresarme por nada. Porque conozco a Dios. Y Él me va a cuidar. Él me va a ayudar. Pero tuve que alejarme de esas malas uh, influencias para que mi perspectiva en, el, en, en la vida cambiara. Dice, ¿y ahora qué crees? De repente conozco nuevos amigos. Que en lugar de criticarme En lugar de tirarme En lugar de tratar de arrastrarme otra vez para allá Me animan a seguir mi buen camino Porque Dios es bueno Dios respalda las decisiones que tú tomas Para bien o para mal Dios te respalda Él te respeta tus decisiones Él es un caballero No te va a obligar a hacer algo que tú, que tú no quieres hacer Así que cuida qué decisiones estás tomando porque Dios lo va a tomar en cuenta Así que quieres crecer en sabiduría Quieres tomar buenas decisiones Sabias decisiones Decide caminar con los sabios Y él, y Dios te hará sabio Ojo, esto no es una decisión De una vez para toda la vida De una vez ya se acabó, no Es una decisión que tienes que tomar Día tras día Tras día La Biblia dice camina con los sabios Es un proceso Es una decisión de todos los días ¿Quieres cambiar tu vida? Cambia unas amistades Lo voy a decir de otra manera Si no estás dispuesto a cambiar Algunas amistades No te quejes cuando tu vida tampoco cambia Es así de fácil Camina o anda con los sabios Y te harás sabio ¿Dónde encontrar esas buenas amistades? Para eso existen los grupos conexión un poco lentos, pero así lo agarraron Gracias Para eso existen los, los grupos de conexión Ahora, así como dije hace rato No existe la pareja perfecta ¿Por qué? Porque la persona perfecta tampoco existe Y los grupos de conexión Somos grupos de personas imperfectas Pero vamos hacia el mismo destino Y ahí en los grupos vas a encontrar Un poco de todo Vas a encontrar a los que hablan mucho Hablan demasiado Que roban micrófono en las llamadas y vas a encontrar a los que nunca prenden ni siquiera su cámara Y aparte ni siquiera ponen su nombre Y el único nombre que aparece en la pantalla negra en su cuadro ahí Es iPhone 7 O Nokia, Nokia 510 o algo así O una vez yo vi cuenta de usu usuario de Zoom De plano, sea, se tardaron más en escribir todo eso que nada más su nombre y cuéntese todo Pero vamos hacia el mismo destino Porque amamos a Dios Y si tú estás en un grupo de conexión Alguien va a estar a tu lado Para ayudarte en tu camino Y cuando faltas Alguien si ya te conoce Si ya revelaste tu identidad Ahí en la llamada o lo que sea Alguien te ubica Y te he echa una llamada Un mensaje Hoy no te vi ayer todo bien Te puedo ayudar con algo Estás pasando por mal rato Puedo orar por ti no estás solo. Aprenda a caminar con otros. Ahí vas a encontrar la libertad que Cristo te ofrece. Vas a encontrar personas que te van a animar a seguir fiel en tu camino con el Señor. Nuevamente es imposible vivir la vida correcta si tienes amigos equivocados. Camina, camina con los sabios. Número dos. Vamos rápido. Pide. Pide. Número uno es Número dos es Pide Hace unos días yo estaba leyendo Mis devocionales y, y, y estaba Leyendo en 1 Samuel capítulo 23 y cuenta La historia de, de David Antes de ser rey Cuando apenas tenía un, unos cuantos Seguidores ahí en la, en la cueva de Adulam Y salió de esa cueva y se enteró, le llegaron las noticias que los filisteos Los enemigos de Israel habían invadido Y estaban por atacar la ciudad de Kela o Kelá Y él sentía que lo correcto era ir a defender a los habitantes de esa ciudad Y preguntó a sus hombres y sus hombres dijeron Estás loco, si el rey Saúl te quiere matar Pues junta a Saúl con los filisteos Y nombre hombre, ahí te quedas y nosotros por seguirte y nadie quería acompañarlo Pero él sentía, él tenía esta convicción David Y es que es lo correcto Y dos veces consultó al Señor Y en ambas ocasiones Dios le dijo ve Y la segunda dijo ve Yo te voy a proteger a ti y a todos los que te acompañan Fue y Dios los salvó Los protegió y liberaron esta ciudad Dice en Santiago 1.5 si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos, digan conmigo, a todos, a todos. Generosamente, generosamente, sin menospreciar a nadie. El primer paso, ¿qué es? Pide. Hay que reconocer que no lo sabemos todo. Hay que darnos cuenta que... Y la única persona en este mundo que Dios no puede ayudar es aquella que no se deja. Es la verdad. Dios es omnipotente, Dios puede hacer lo que sea, pero respeta nuestras decisiones, respeta nuestro libre albedrío. Y hay personas que creen, que ya lo saben todo, que no necesitan ayuda de nadie, incluyendo a Dios. Y para esas personas Dios tiene las manos atadas. Porque su orgullo es un estorbo, es una barrera Para que la gracia de Dios se extienda Y influya y ayude en esa vida Dios no puede ayudar a esa persona Porque no quiere Jesús dijo no tienen porque no piden Y muchas veces por nuestro orgullo O lo que sea no pedimos ayuda de Dios Y Dios dice en Santiago 1.5 Pídeme, soy generoso con todos y ese todos nos incluye a nosotros Gracias a Dios Sin importar lo que hayamos hecho Somos incluidos ahí en esa lista Todos Y Dios dice pídemelo Yo quiero ayudarte Estoy esperando que me lo pidas Yo hace años leí en un libro de, de, de Dutch Sheets hablando de la intercesión Decía que Dios no hace nada en esta tierra Al menos que hay una persona Que se lo esté pidiendo Quieres que tu familia cambie, que tu matrimonio mejore, que tus hijos, no sé, te, te hagan caso Pide sabiduría a Dios, pide y Dios te lo dará Hay que reconocer nuestra necesidad de Él Y cuando pedimos, ojo aquí, hay que pedir con fe, no dudando Santiago también, también habla de eso De hecho en esos versículos No dudando Al contrario Darle gracias a Dios de antemano Antes de recibirlo Dice la Biblia Agradezcan a Dios Con acción de gracias Agradeciendo a Dios Como si ya lo tuvieran Antes de tenerlo Hay que hablar las cosas que no son Como si, como si ya fueran Dice en Salmo 32, 8 El Señor dice yo te guiaré por el mejor sendero para tu vida Te aconsejaré y velaré por ti Solo hay que pedírselo Él ya está más que dispuesto Él nos quiere ayudar Yo me acuerdo cuando mi papá me estaba enseñando A manejar la bicicleta Al principio él, él agarraba Con una mano agarraba el manubrio Y con la otra mano agarraba el asiento Donde yo estaba sentado o sea, realmente yo no era Quien estaba dirigiendo la bicicleta Yo estaba pe pedaleando Y a veces ni eso A veces él también me tenía que empujar Porque yo no sabía cómo hacerlo Pero él sí Entonces me agarró muy bien Y me empezó a empujar Me dice, Jeremy, empieza a pedalear Ya que tenías, ok Ahora empieza a dirigir Con tus manos Y poco a poco él Él iba soltándome Primero soltó el maniobro, Después Iba corriendo nada más agarrando el asiento para que no me cayera Pero de repente sin que yo me diera cuenta Él soltó el asiento y seguía corriendo a mi lado Y me, me gritaba, "Jeremy, síguele, échale gas, más rápido tú puedes Ahora frena, frena Cuidado, da la vuelta por allá ¡Sí, ¡Hijo! Es por allá Yo no me di cuenta en qué momento él soltó y así muchas veces es el trato de Dios con nosotros Que nos tiene bien agarrados Pero su corazón como es un buen padre Su corazón no es hacer las cosas por nosotros Es enseñarnos a hacer las cosas para Él Y con Él, para su gloria Y eso es un cuadro de cómo nuestro Padre Celestial Nos quiere ayudar, nos quiere enseñar En el proceso cómo nos guía por los caminos Mi hermano mayor por otro lado a él no le gustaba que nadie le enseñara nada Y mi papá agarraba en la misma bicicleta El mismo manubrio, el mismo asiento Y mi hermano dice, no papá, no quiero tu ayuda Pero hijo, no sabes manejar bici No me importa, yo lo voy a hacer solo Y bueno, como yo soy el menor Yo aprendí O sea, esos videos de fracasos Yo los veía en persona con mi hermano yo doy gracias a Dios por los hermanos mayores Que nos enseñen muchas cosas A los que somos menores Si es que queremos aprender Pero mi hermano no quería ayuda Y él aprendió, sí aprendió Pero con los golpes Por las caídas Y así también hay muchas personas Que así es su actitud En cuanto a la ayuda de Dios Dice no Dios yo no tengo necesito yo no, yo no quiero, yo solito puedo Y Dios en su bondad dice Está bien, hijo, hija. Yo te quiero ayudar. Yo, yo te quiero ahorrar eso. Pero ni modos. Si tú prefieres aprender por los golpes y las caídas de la vida, adelante. Yo estaré aquí para sanarte después, para levantarte otra vez. Yo te quiero ayudar, pero no me quieres ese caso. Es nuestra decisión. Si realmente quieres la sabiduría de Dios, tienes que pasar tiempo con Él, porque es una relación. Dios muchas veces no te grita, te sopla al oído, te susurra. Y si no estás cerca de Él, nunca lo vas a escuchar. Si estás muy ocupado, nunca, te, nunca lo vas a escuchar. Si no estás pegado a Él, si estás en ese bici y Él está a tu lado, si nunca le preguntas, Dios, ¿y ahora qué hago? Es una relación. El, el aprendizaje es parte del proceso pero El proceso se basa en la relación Porque entre mejor lo conoces Más vas a aprender de Él Y más te vas a parecer a Él Pero comienza con una petición Señor ven a mi vida, ayúdame Camina y pide Dios quiere ayudarte Número tres Primero es Camina Número dos Pide, número tres Decide Pensé que ya estaban las pantallas o algo, no sé O que alguien ya se había adelantado ahí en el app de, de la Biblia Número tres, decide ¿Cuántos han visto la película Karate Kid? Pero de las originales okay. es una de las, de, las, de las películas favoritas de mi esposa Dice, nunca la vimos juntos pero siempre como que, cuando hablas de esa película, siempre con mucha nostalgia y conoce las líneas y todo, y nunca nos hemos sentado a verla bien, no sé por qué. Siempre quiere ver orgullo, prejuicio y otras cosas. Está bien, amor, yo te, yo te amo. Pero es, en, la, en la primera película, la verdad, hay, hay muchas enseñanzas o lecciones de vida que podemos aprender del señor Miyagi. La verdad. También de Daniel San por los golpes de la vida que él le ha aprendido de otra forma a veces, pero en una no, no sé si se acuerda pero hay hay una escena que el maestro el sensei el señor Miyagi le está hablando a su alumno Daniel le decía Daniel San para los que no han visto la película y, y, y tienen una conversación y le dice Daniel San cuando caminar en la calle Caminar por la derecha o caminar por la izquierda. Caminar en medio te van a aplastar como una uva. Así le dice. Y lo que le está diciendo es, hijo, toma una decisión. Sea para este lado o para el otro Sea cual sea Si estás de este lado vas a estar a salvo Si estás de este lado de la calle vas a estar a salvo Si caminas en medio Vas a terminar No, mejor no digas Vas a terminar como esa uvita aplastada Porque si nunca tomas una decisión Ni para acá ni para allá La vida misma te va a atropellar ¿Por qué? Pues en la Biblia dice en proverbios, el sabio ve el peligro que se acerca y se quita, se hace a un lado. El necio se para en las calles de Oaxaca y dice, no, 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 en el nombre de Jesús el camión se tiene que detener. Mira, solamente si Dios te lo está mandando a hacer, pero si no, yo te recomiendo, hazte a un lado. Porque el camionero no te va a hacer caso. Toma una decisión de un lado o para otro. Hay mucha gente que tiene miedo a tomar ciertas decisiones. El miedo te paraliza. El miedo no te permite avanzar. El miedo, ¿qué creen? El miedo te quiere mantener en medio de la carretera. Porque te, la Biblia enseña que el temor no es una emoción nuestra. El temor es un espíritu maligno y por eso el miedo te paraliza pero la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor sino de poder de amor y de autocontrol hay que tomar decisiones con la ayuda de Dios hay muchísima sabiduría en la palabra de Dios y por eso la Biblia es conocida como el manual del fabricante ¿lo han escuchado? pero tristemente la Biblia no lo dice todo Y no quiero que me malentiendan Es el manual del fabricante Y en la Biblia vas a encontrar la sabiduría Que puedes aplicar a cualquier situación en toda tu vida Pero no te lo, va, no te lo dice tal cual en todos los detalles ¿Por qué? Porque actualmente La mayoría de nosotros nos movemos, nos movemos en algún tipo de vehículo Con motores Esos no existían cuando se escribió la Biblia entonces, si estás buscando, Dios, muéstrame un versículo para que yo sepa cuál vehículo comprar, cuál modelo que marca y cuál edición. Dios, lo quiero ver escrito. Cómprate una Honda. No está ahí. Cómprate un Toyota. No está ahí. Lo que está ahí son principios. Y tenemos que aprender a descubrir esos principios y aplicarlos a nuestra vida. Hay algunas personas que lo llevan a un extremo por el miedo y dicen: No, 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 es que no quiero salir. Y luego usan términos religiosos: No quiero salir de la perfecta voluntad de Dios en mi vida, así que no voy a hacer nada. No voy a tomar la decisión. O hasta que Dios manda un ángel para decirme: No, Dios ya escribió la Biblia, ya te dijo qué hacer, aplica el principio. Entonces, por, por si alguien lo necesita, mire, ¿cuáles son los filtros o los pasos para aplicar todo esto? Pues es muy fácil. Si la Biblia lo dice tal cual, obedece. Punto. Fin de discusión. Si la Biblia lo dice, obedece. Por ejemplo, salud. La Biblia dice, no cometerás adulterio. ¿Qué hay que hacer? Hay que ser fiel a la esposa o al esposo. Punto. Hace años, un, un, yo me acuerdo un hombre se, se, se acercó a Daniel y conmigo Pidiendo oración y dijo literal Dios, Por favor pidan ustedes, oren que Dios manda un ángel Para guiar mis decisiones porque tengo que tomar una muy importante decisión Y no sé qué hacer, no lo estoy inventando Dice que Dios me manda un ángel para decirme, para revelarme Cuál es su perfecta voluntad Y nosotros, wow pues Hace una decisión muy grande ¿De qué se trata? Es que no sé Si seguir con mi esposa o, con, o irme con mi amante Si la Biblia lo dice ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la duda? Y le dijimos literal wey, cuate estás mal Dios nunca va a mandar un ángel Para repetirte lo que ya escribió Un montón de veces en la Biblia Aplícalo, vívelo Deje de poner pretextos ¿Pero qué hay cuando no está tan claro? Por ejemplo Si no está escrito tal cual en la Biblia Busca un principio y luego aplícalo Por ejemplo, la pornografía La Biblia nunca menciona la pornografía Pero sí menciona la fornicación y el adulterio ¿Cuál es el principio? Sé fiel Sé fiel con tu corazón se fiel con tu cuerpo, se fiel con tus ojos. Y Jesús sí dijo: El que mira con deseo sexual a otra mujer que no es su esposa, ya está cometiendo adulterio en su corazón. Entonces, la pornografía, hombres y mujeres, que creen? Es pecado. No es una herramienta para mejorar tu vida sexual. Es pecado. Y hay que llamar las cosas como son. No es que la Biblia no dice pornografía, pues, ¿qué creen en el griego si sí lo menciona? Y la palabra en cuanto a todo eso En griego, en la Biblia es pornea Donde viene nuestra palabra pornografía Está ahí pero no en español Es el principio, aplica el principio Pero hay otros momentos en la vida Hay otras decisiones que estamos de planos que, ¿Qué hago? Si no encuentras ni un versículo Ni tampoco un, un principio claro Entonces ¿Qué hay que hacer? Pide sabiduría de Dios Y Él te va a guiar por ejemplo si estás Señor que no sé ¿no? Es que es una decisión demasiado grande La verdad mi esposa me, me está molestando Mis hijos están, también me están diciendo Papá ya escoge uno Y la verdad no sé si este refri o el otro Mándame un ángel No Aplica la sabiduría El discernimiento Escoge, escoge uno Escoge bien, toma algunas, algunas cosas en cuenta ¿Cuánto va a durar? Si es un gasto o una inversión, de ahí a largo plazo, es un gasto menor o un gasto mayor, porque cuánta luz consume, qué, qué, tan, qué tan caro sale la, la refacción, lo que sea, toma algo en cuenta y toma tu decisión, y Dios te va a respaldar. No te quedes ahí llorando en el piso de la, de la tienda, pidiendo que Dios envíe a un ángel, toma una decisión. La verdad, voy a, voy a ser honesto, no importa. Con que se mantenga tus alimentos en casa en, o sea, en buena temperatura Para que no se echen a perder Caso resuelto Deje de preocuparte Deje de estresarte Escoge sabiamente Pero escoge Toma una decisión Cuando no hay un mandato moral en la Biblia Dios te da sabiduría Para escoger Deja que tu amor por Dios Y tu confianza en Él Y en Su Palabra te guíen y cuando cometes un error Pues también pides sabiduría Para remediarlo Tal vez te excediste Con algunos gastos este mes Ok, el siguiente Haz unos ajustes Recorta un poquito aquí o allá Paga la deuda lo más pronto posible Y ya, sigue Tal vez no te aplicaste En tus estudios Y ahora tienes que repetir un semestre O todo un año en la escuela o se te fue muy, te, te fue muy mal Perdón en, un, en, el examen, en el examen de entrada Y ahora tienes que esperar un año Pues qué hay que hacer Pide sabiduría bien, Aplícate bien para la próxima Échale ganas Termina bien lo que empezaste Tal vez te dejaste ir En una relación equivocada ¿qué hay que hacer Córtalas en primer lugar Córtalas De ahí pide perdón Y sigue con tu vida Deje que Dios te sane y siga adelante. Tal vez tomaste malas decisiones y afectaste a alguien más. Nuevamente, pide perdón. Hazte responsable de tus acciones, del daño causado. Ofrece compensación. Es lo que hacen los sabios. Busca llegar a un acuerdo y luego vive con integridad a partir de ahora. En Proverbios 3, 5 al 6, de con esto empezamos y con esto terminamos. En otra versión. Dice confía en el Señor de todo el corazón Y no en tu propia inteligencia Reconócelo a Él en todos tus caminos Y Él allanará tus sendas Dios siempre está contigo Incluso cuando te equivocas Como el rey Salomón en el monte equivocado Dios mira tu corazón Y Dios está contigo Él no te ha abandonado y nunca lo hará Si estás confiando en Él si te mueves con los motivos correctos Lo, lo que platicamos la semana pasada Si no lo has escuchado, escúchalo Por favor, te va a ayudar Si vas tomando, si vas caminando Y vas pidiendo Y vas decidiendo De acuerdo a lo que Dios te dice Él te va a guiar por el camino correcto Confía en Él Lo suficiente como para actuar Y Él te va a guiar Decide caminar con los sabios Pide sabiduría de Dios y decide escoger bien. Camina, pide y decide. Ya está. Para los que tienen abierto el app de la Biblia, allá abajo en ese evento hay algunas preguntas para reflexión. Yo te animo esta semana, chécalos y luego compártelo con alguien más. Y vas a ver que al, al momento de compartir esto con alguien más, Dios también te va a recordar cosas y te va a retar con otras cosas. Y te va a ayudar en tu propio caminar con Él. Si gustan, pónganse de pie, por favor. Yo ya terminé. Me prometí a mí mismo terminar buena hora hoy. Y lo hice, lo logré. Gracias a Dios. Dios es bueno. Tenemos un par de otras cosas hoy. Entonces no quiero robar tiempo de eso. Pero a lo mejor hay alguien aquí. Que en lo que estamos platicando, está pensando, hijo, yo he caminado con los tipos de equivocados. No he pedido ayuda, al contrario, he sido orgulloso Y mis decisiones he decidido muy mal Mira, hay esperanza para ti Nadie es perfecto, bienvenido al club Ok, nadie es perfecto Y hay esperanza para cada uno de nosotros Porque Dios nos ama Así que ahí donde estás Yo quiero orar por ustedes Y si alguien que, que requiere oración especial lo que sea Simplemente levante la mano Pero Padre, gracias por tu palabra hoy pero no queremos que se quede solamente como una buena plática, un interesante tema. No, Señor, queremos, Dios, que tu palabra realmente se meta en nuestro corazón hoy. Dios, que la semilla que tú acabas de sembrar nosotros, que, que pueda crecer nosotros, que nosotros podamos nutrirlo, cuidarlo, no permitir que el diablo o el enemigo venga a robarnos de lo que tú nos has dado hoy. Dios, que, se, que esta información se convierta en sabiduría. Que la apliquemos en nuestra vida Y que a ti tenemos la gloria Gracias Señor porque siempre estás con nosotros Nunca te alejas de nosotros Nunca nos abandonas Incluso cuando tenemos la espalda Cuando no te somos fieles Incluso cuando nos equivocamos Dios tú sigues siendo fiel Gracias por tu perdón hoy Hoy lo recibimos Gracias por segundas y terceras Y <ríe> en así más oportunidades Gracias Señor porque tú eres fiel Gracias por ser tan bueno con nosotros Dios te pedimos que tú nos ayudes ahora Al tomar nuestras decisiones Ayúdanos a escoger bien De acuerdo a los parámetros de tu persona Y de tu palabra Guíanos por tu Espíritu Santo Enciénenos tus caminos Señor Queremos honrarte Queremos caminar contigo si sí, muchas veces nos hemos equivocado Hemos tomado malas decisiones Y quisiéramos cambiar el pasado Pero no se puede Pero las buenas noticias Es que tú tienes un futuro glorioso para nosotros Si escogemos caminar contigo a partir de hoy Así que hoy decidimos Toma nuestra vida Todo lo que somos Todo lo que tenemos es tuyo Señor Nos rendimos Alma, mente, cuerpo, espíritu Nos ponemos en tus manos Y te pedimos Padre Santo Guíanos por tus caminos Enséñanos tus principios, Padre. Guíenos con tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Entonces dijeron: Amén.